0: Välkomna till Advokatsamfundspodden med mig vid mikrofonen, Willi Silberstein. Och vid de andra mikrofonerna sitter... Said Mahmoudi. Ardalan Shekarabi.
1: Mårna, Herrgoster, Mary. Mia Edvald-Insolander.
0: Och idag ska vi tala om ett ämne som är högaktuellt och kantad med... Mörka färger måste man ju säga, nämligen utvecklingen i Iran. Och Mia, det är ju ett lite ovanligt ämne för podden och det här var din idé. Berätta varför.
1: Vi tycker att det är väldigt viktigt att belysa situationen i Iran utifrån mänskliga fri- och rättigheter kan man säga. Och situationen har ju utvecklat sig på ett väldigt oroande sätt och då tänkte vi att vi gärna vill bidra till att belysa den, prata om den, uppmärksamma den på det sättet vi kan
0: Mm. Och Ardalan, jag menar inte att du behöver vara någon självutnämnd, eller av mig utnämnd expert Men kan du i några meningar beskriva dagens Iran? Jag förstår att det är nästan omöjligt, men jag ber dig lika fullt
2: Ja, det är ett land där protester pågår dagligen, har gjort det sedan mitten av september Bakgrunden är att missnöjet med den iranska regimen har växt väldigt mycket under de senaste åren av politiska skäl, ekonomiska skäl, sociala skäl. Men de här protesterna som har nu pågått i runt tre månader är ju protester som leds av kvinnor i stor utsträckning. Och det har att göra med att det har varit mycket fokus på just kvinnoförtrycket och inte minst då tvånget att bära hijabslöja mm. som satte igång protesterna. Men nu är det mycket bredare än så, utan det handlar ju om... Generellt missnöjet med avsaknaden av frihet och demokrati i Iran och den mycket svåra situation som många iranier har på grund av den politik och den vanskötsel av, av det iranska samhället som, som regimen står för.
0: Mona, du är född i Iran och jag vet att du särskilt följer just kvinnors situation i Iran. Vad är, vad är din bild?
3: Ja, det är som Erdalan sa precis att det här började med slöjfånget men kvinnokampen i Iran har ju pågått väldigt länge. Så det är liksom inte att det har precis börjat eller började i september, utan det har pågått väldigt länge.
0: Det, alltså, för, ursäkta, jag är ju säkerhet, men kvinnokamp i Iran, det låter lite oväntat i mm. mina öron.
3: Jag minns det när jag var barn, att mammas vänner som vägrade att sätta sig till exempel på bussen, eller liksom kvinnornas del, utan... Eh, liksom satte sig där männen satt- bara för, för att visa civil olycknad. Eh. Och sedan så har vi också haft de här- eh, revita onsdagar- då kvinnor har tagit av sig slöjan- eh, på eh, liksom uppmuntran uppmaning- av en kvinnorättsaktivist- Masiali Nejad som har pågått under flera år- där kvinnor tar bilder på sig själva- och filmar och delar på sociala medier.
0: Är du förvånad- att kvinnor har tagit en så ledande ställning i det här upproret?
3: Nej. Eh, vi har en eh, historia skulle jag säga också av starka kvinnor. liksom Kvinnor som tar plats och, eh, och har gjort det inom historien. Eh, så det, det förvånar mig inte. Och det här kan vi ju också se när eh, regimen tog makten och eh, Påtvingade hijab då. Och eh, kvinnodagen, där så många kvinnor marscherade emot det här. Jag tror det var tusentals kvinnor. Liksom. Eh, och Bara där liksom, att man direkt reagerade mot det här. Eh, och jag tänker iranska samhället också. Väldigt många, jag tror att de flesta som är eh, studerar på universitet är kvinnor. Det är mer kvinnor än män. Och så, så att eh, iranska kvinnor är. Det förvånar mig inte att, att det är kvinnorna som har tagit den rollen.
0: Mia, vad vet du och ni i samfundet om förhållandena för advokater i Iran idag?
1: Ja, vi vet för lite egentligen tror jag, men vi vet ju lite grann om att eh, även advokater fängslas på grund av att de också har demonstrerat nu senaste tiden. 12 oktober tror jag det var, vet jag, så var det ett flertal advokater som demonstrerade utanför samfundet i Teheran till stöd för kvinnors och andras rättigheter i Iran. Och då var det tre advokater som bortfördes efter den demonstrationen. Jag vet också att en advokat nyligen som har avrättats- tror jag faktiskt, som jag förstår det på grund av sitt arbete- att, att företräda andra människor som blir utsatta för kränkningar- av sina mänskliga rättigheter. Och det är ju för oss då, som ett advokatsamfund förstås viktigt- att försöka göra det vi kan härifrån Sverige, att, att påverka och belysa- försöka protestera mot det som förstås är helt oacceptabelt
0: ja. Said, jag vet inte om det är du som ska ha den frågan med jag testar eh, finns juridiken tillräckligt mycket för att advokater ska kunna spela en roll i Iran idag, tror du? Eller är juridiken
4: bara en pappersprodukt numera? Ja, eh, intressant fråga Alltså låt mig först säga lite mer allmänt om rättsväsendet i Iran i allmänhet. För att det är det som är direkt relevant i den här frågan. Alltså det rättsväsendet i Iran är enligt konstitutionen jämställt med med lagstiftande makten, med verkställande makten. Alltså en väldigt hög status har den alltså maktmässigt. Den som sitter högst upp, det är inte en del av regeringen utan det är en person lika viktig som parlamentets talesperson i Iran, enligt konstitutionen. och Det betyder det är tre personer som direkt utsätts av ledaren själv med enorm makt. Men de dömer
0: inte, för sen finns det förmodiga ja, domstolar alltså, och Alltså
4: domstolarna går alla under det här begreppet och under den här personen. Så de är inte kontrollerade av regeringen eller på något sätt någon annan. Utan de är bara ansvariga mot... Den här personen och därmed ledaren som sådan Det är inget självständigt restväsendet. Det har aldrig varit efter revolutionen. Av olika skäl som kanske tar lång tid om jag ska gå i detaljerna. De dömer inte... Alltså domarna har inte den eh, möjlighet att döma på ett eh, resenligt sätt helt enkelt. Alltså det, det finns ingen lagbok tycklig. där man kan vara. sig. Det finns historia. lagböcker men en, eftersom det är islam som eh, så, så, styr allting eh, enligt konstitutionen har det givit till domarna som måste ha särskild utbildning i islamisk rätt stor makt att själv tolka lagarna enligt Koranen och inte bara skrivna lagar. Så det har lett till att det finns nästan ingen politisk rättspraxis. Man vet inte vad som händer vid nästa mål. Exakt samma situationer kan ge helt olika resultat. Men att svara på, direkt på din fråga, alltså advokaternas roll i Iran... Advokat, man tycker synd om dem. Eftersom de har ett yrke som advokat och man tror att det är som var som helst i världen. Så är det inte. De har alltid, även tidigare när vi hade kanske inte så dåligt som vi har idag. De har haft massor av begränsningar när det gäller deras arbete. De hade inte, all, Det berodde på vilket ämne, vilken fråga vilken twist det handlade eller vilket brott det handlade, de brukar inte ha tillgång till allt som de behöver för att försvara sina klienter Många gånger de kommer in i bilden när beslutet redan har fattats. Så det är en slags formell anställning som advokat att försvara någon utan att ha möjlighet att påverka utgången av målet. Och det är helt accepterat nu. Under 43 år har det fungerat precis på samma sätt. Men vad som har hänt de senaste åren och ännu mer så att jag på, har påverkat deras arbete är att restväsendet har beslutat att utse eller upprätta en lista om, om ungefär 50 personer, 50 advokater som restväsendet, alltså regimen, litar på. Och det är bara de som har, som kan bli utsatt som företrädare för Allvarliga, viktiga mål Och även de nu har börjat att klaga Alltså de som är pålitade på på, av regeringen De har börjat att klaga att de inte kan påverka situationen som det är idag Alltså det är de rättegångar som pågår nu Och det
0: låter ju som att de som är utsatta Och ska ställa sin förrätta i Iran De här 50-talet-advokaterna De är inte riktigt på deras sida Låter det som?
4: Alltså, de, de, är, de är regimtrogna personer och det är därför de har hamnat på den här listan. De får väl betalt. Men de har gått ut i tidningarna, massmedia och de har sagt att ja, tyvärr har vi ingen möjlighet den stackaren som avrättades igår alltså utan, eller utan advokat i princip utan att alltså under två veckor man grips ställs inför rätta, döms utan möjlighet att överklaga beslutet och avrättas. Och det är klart att vem som helst som har läst även en månad juridik förstår att det inte kan vara rättvist.
0: Adalan, alltså, det låter ju fruktansvärt det här. Rättssäkerhet verkar inte ens finnas på pappret. Vad, vad säger du?
2: Nej, men det är en fruktansvärd regim. Det som, det som gör att Iran sticker ut är att det är en brutal, fruktansvärd regim som inte har några gränser för sin, sitt våldsutövande. Men samtidigt är det en befolkning som är väldigt sekulär, som är demokratiskt innad. Och den utvecklingen har gått fortare och fortare de senaste åren. Det, det kom en opinionsundersökning som, som eh, Tony Blair Foundation eh, släppte här för några veckor sedan- som visade att Iran är liksom ett land med mycket starkt stöd för demokratiska värderingar i befolkningen- och den undersökningen var ju gjord innan protesterna. Stödet för demokrati och sekulära värderingar har ju växt sen, sen protesterna började. Så det, det kolliderar ju. Människors vilja att leva moderna, fria liv och regimens föreställning om hur, om hur man ska leva. De, de två föreställningarna kolliderar vilket gör att det blir väldigt blodigt i Iran. Uh, och det är precis det som har hänt under de senaste veckorna. Det är ju fler hundra som har dödats av regimen, alltså demonstranter som har dödats på gator och pratar om att det är minst 14 000- förmodligen betydligt högre siffror- som har arresterats- de senaste veckorna. Mm. Och vi såg första avrättningen- som Said nämnde då igår- av demonstranter. Men det verkar som att regimens våld- inte skrämmer iranierna längre. Och det är ju någonting nytt. Att, att rädslan verkar ha släppt. Och vad
0: ser du då för utveckling- utifrån ditt konstaterande- att det här- våldet från regimen inte fungerar.
2: Ja, med stor sannolikhet så kommer det vara väldigt svårt- för regimen att vrida klockan tillbaka- till perioden innan eh, protesterna. Eh, det går liksom inte. utan Iran har förändrats i grunden under de här veckorna. Eh, däremot så kommer ju regimen fortsätta vara brutal. Eh, så det finns ju relativt lite som tyder på- att regimen skulle ändra inställningen i närtid i alla fall. Men som alla andra totalitära regimer- det är svårt att i, i långsiktigt behålla makten- om man inte har en bas- och den iranska regimens bas har, har, har krympt för varje månad som har gått under de senaste åren. Och det är ju klart, det är ju problematiskt när, när en regim till slut bara har säkerhetsstyrkorna att lita på. För det är klart att långsiktigt är det svårt att upprätthålla makten om, om du inte har en, en någorlunda stark folklig bas.
0: Mia, när du hör Said och även Ardalan, du som svensk advokat och generalsekreterare för advokatsamfundet, vad går genom ditt huvud när du hör de här väldigt mörka bilderna?
1: Ja, Man blir ju lite bestört och jag kan inte låta bli att tänka. också undrar till exempel hur advokatsamfundet i Iran, hur de arbetar. Alltså hur, hur, hur når man fram till advokaterna och vara advokaterna för mandat? För det är så intressant att höra. att Advokatens roll är ju verkligen att företräda enskildas rättigheter när de blir kränkta. Om advokaterna inte ens har möjlighet att göra det på ett fritt sätt. Alltså det visar ju så tydligt att det är så viktigt med oberoende advokater, liksom A och O i ett rättssamhälle. Och jag har nog inte riktigt kanske förstått vidden av det att det kanske också har varit ganska utbrett att inte ens advokaterna Andra advokater än de här närmaste skimtrogna, de men även andra advokater kanske inte fullt ut heller kan utöva sitt, sitt yrke. Jag har inte riktigt förstått vidden av det måste jag säga, men när du pratar väldigt intressant och, och horribelt på ett sätt.
0: Och det låter ju väldigt hopplöst.
1: Ja, fast så samtidigt så tänker jag att det som har hänt nu sen september och det som pågår det är ju precis som Ardelan säger att det är ju någonting lite unikt i det där att befolkningen är så liksom sekulariserad och har är helt annat driven än vad regimen har. Det är ju någonting... Eh, beundransvärt och positivt, eller man ska säga positivt i fel ord men ni förstår vad jag menar, det är någonting förtröstansfullt i det, att folket inte låter sig kuvas det, är ju, det kommer ju förhoppningsvis i förlängningen att, att leda till ett bättre samhälle, även om det är fruktansvärt att det är blodigt och tar lång tid
0: Jag ska snart fråga dig Mia om vad advokatsamfundet gör, men först tänker jag bara här med Mona Du hör här och du är själv född i Iran, vad går genom ditt huvud när du hör detta?
3: Ja, dels att den unga generationen, att de skiljer sig så mycket från andra generationer. Den här så kallade generationsäta då. Att när man lyssnar på de intervjuer som görs med dem eller uppgifter liksom som kommer in från landet så har de ett mod som övergår mitt förstånd i alla fall eh, och man ser ju liksom, eh, videoklipp eh, där de sitter med ledning från universitet och vågar ifrågasätta och eh, nu för några dagar se sedan så var det en eh, student som eh, tog sig in utan slöja och ifrågasatte den här mannen och konfronterade honom till och med med uppgifter om hur tjahen hade mer med heder och lämnade landet när det var dags alltså, det är sån eh, civil skulle jag säga också Ähm. Um. Och ser man också när de tar en person liksom på gatan att de är unga liksom slänger sig över och försöker slita loss. Så att det här som vi ser skiljer sig väldigt mycket från vad vi har sett tidigare. Jag tänker på den gröna vågen 2009 som, som kanske var mer min generation då. Det var ju då jag var student då, som försökte. Men då var det mer prat om reformer snarare för att det fanns också tydliga ledare som lovade reformer och så, men eh, folket har ju kommit fram till att det inte är reformer som är aktuellt längre utan det är regimbyte, det här regimen, den här regimen måste falla och eh, företrädarna måste ställas också inför rätta för dessa oerhörda övergrepp mot mänskliga rättigheter som har skett i landet i 44 år eh, ja eh, jag vill gärna se med hopp Situationen.
0: Du vill se mig hopp. Men... Jo,
3: jo, och jag gör faktiskt det. Uh -huh. Det är bara det att man är så påverkad av de här uppgifterna som Saeed berättade precis om den här avrättningen till exempel igår. Och, eh, och så eh, att, att det blir ju så som människa att eh, man blir liksom fråga hur många kommer dö tills det här sker. Och kommer de någonsin ge sig eller liksom... Eh, mm. Jag pratade med någon som menade på att det kanske blir cirka två miljoner som måste av hela befolkningen för att man ska lyckas. Och det är, det är en stor siffra. Alltså, nu bara spekulerar jag. Men, men jag vill gärna tro att det här kommer att lyckas. Det kanske inte sker imorgon. Det kanske kommer ta sin tid. Men folket har bestämt sig. Och det, det ser vi. Att de har bestämt sig. De kommer inte ge sig. Och den här avrättningen, bara en sista grej då. Den här avrättningen är också till syfte för att skrämma människorna. Att gå
1: hem, våga inte fortsätta med det här. Och, och folk fortsätter. Mia? Nej, jag tänkte bara säga jag var i Umeå förra veckan på Umeå universitet. och Där på kvällen så hade de gjort en stor manifestation till stöd för, för Iran. Då hade de lagt ut bilder på hundratalet människor som hade dött i. Det var otroligt gripande med alla dem. De hade liksom på hela universitetsgolvet lagt ut flera hundra A4-ark med bilder och namn på de personer som hade dött de senaste månaderna. Och så hade de ställt ut ljus runt. Otroligt gripande. Fint sammanhang. Samtidigt som det var väldigt otäckt, det blev så påtagligt med alla de ansiktena.
0: Och Mia, vad gör advokatanfundet för att försöka att hjälpa kollegor i Iran?
1: Så från vårt perspektiv så försöker vi göra det vi kan, att hjälpa kollegor i Iran. Det, det kan vi ju inte riktigt göra. Men vi kan försöka belysa det, prata om det. Vi har ju fördömt situationen. Vi har gått samman med flera andra europeiska advokatsamfund för att påtala att situationen är, är oacceptabel och fördöma det hela. Och vi har också påtalat att FN bör agera... Ja, ännu mer än vad de kanske har gjort hittills- att kanske eventuellt inrätta ett institut- där man kan pröva vad som pågår i Iran nu. Så att det är på det sättet vi som samfund kan försöka påverka.
0: Och Said, jag tänkte just komma in på det. FN och det internationella samfundet- man får ju intrycket av att- samfundet självklart vill bidra till förbättringar- men det händer ju inte så mycket- eller är jag bara se för lite till vad som sker?
4: Uh, nej, jag tror att uh, alltså det är ett allmänt problem. I, uh, inte bara i det här fallet. Rent allmänt, vad man kan egentligen förvänta sig från FN och FN-organ att göra i en sån situation. Uh, FN består av stater. Och vi vet hur det är nu med 193 stater med olika intressen när man beslutade för ett par veckor sedan inom FNs råd för mänskliga etiketter ett speciellt möte om Iran att överhuvudtaget hålla ett särskilt möte om ett land, det är något som inte händer varje dag. Men tack vare allt som iranier gjorde utanför Iran det blev det möjligt. Men vad hände var att Utav de 47 länder som sitter i det här rådet och ska värna om mänskliga rättigheter i världen. Hur pass de kan, det är en annan fråga. Men utav dem, det var bara 25 länder som röstade för att inrätta en särskild utredningskommitté om situationen i Iran. Det fanns sex länder som röstade emot- trots att de ser alla de videoklipp som vi alla ser. De läser all information som kommer ut från Iran. Men ändå valde de att rösta mot någon utredning- internationell utredning om läget i Iran. Kina bland annat, eller på toppen, men det fanns flera andra- och då kan man undra bara, hur, är varför de gör så? så och det gör att, jag menar, att staterna har sina egna, egna intressen de tänker att det kan hända hos oss också då behöver vi stöd från länder som Iran Uh, därmed möjligheten för olika organ inom FN att påverka ett så, en sån situation är inte kanske obegränsad eller mycket. Men ändå som sagt med tanke på alla begränsningar som finns tycker jag att just i det här fallet, fallet Iran har omvärlden gjort utomordentligt bra hittills. De har reagerat. Den här frågan har kommit upp på politiska ordningen i, i princip i hela västvärlden. Och det faktum att man diskuterar, jag följer naturligtvis som alla andra iranier. Det har inte funnits en enda dag sedan, sedan 16 september som tidningarna, stora tidningarna i Sverige inte har ägnat en hel sida eller en halv sida åt vad som händer i Iran. Saker som kanske händer också i många andra länder. Men att fokusera nu på det här och... Lyfta upp den som en viktig fråga. Det är, det är någonting som man verkligen välkomnar och ty tycker att alla har engagerat sig
0: i. Allaran, man blir ju ändå rätt nedstämd. Said säger: Okej, okay, det var uppe i, i FN på en hög nivå. Men det är ju ord. Oh, det händer ju inte särskilt mycket konkret. Blir du nedslagen av detta?
2: Ja, det blir väl, men det får man ju inte låta dominera ens ensvarligt utan man måste ju se hoppet. Och menar, det faktum att, att FNs råd för mänskliga rättigheter- deras sammanträdde specifikt för Iran- och sen fattar beslut om att inleda- en särskild granskning av Iran. Det är ju historiskt faktiskt. Men betyder
0: det på. någonting? Är det, det, bara betyder ord? Mycket.
2: det är intressant. Den här regimen är ju väldigt brutal. Den har liksom inga gränser för sitt våld- men den är fortfarande känslig för vad som händer utomlands. Den lägger väldigt mycket energi. Man blir lite förvånad liksom att hur mycket energi de lägger på- att reagera mot omvärldens reaktioner. Hur mycket uppmärksamhet de ger till omvärldens reaktioner. Och det
0: tolkar du som att det här ändå kan- bita
2: någonstans och möjligen börja påverka? Ja, på så sätt att det ger ju energi till de som protesterar. Det är ju egentligen det det handlar om, att, att visa dem stöd- så att de uppfattar att omvärlden är med dem. Det, det betyder otroligt mycket. Jag menar, en, en väldigt begränsad sak som hände här i Sverige- men som fick en enormt genomslag i Iran- det var ju att, att eh, Nobelkommittén drog tillbaka inbjudan- till Irans ambassadör till Nobelfesten. Det kan man ju tycka det är ju en formell sak- och det har egentligen inte med, någonting med någon stat att göra- men genomslaget för detta blev enormt i Iran. Och det gav otroligt mycket energi till de människor som, som, som är ute och demonstrerar och riskerar sina liv. Så att vi får helt enkelt göra det vi kan för att påverka. Men som Said säger, alltså, mekanismerna är ändå begränsade. Sen ska vi komma ihåg att när det gäller rättsligt bindande åtgärder så har det hänt väldigt mycket på EU-sidan. Alltså specifika sanktioner som har beslutats mot enskilda individer. Och institutioner kopplade till den iranska staten och nu ska, det, nu ska de sanktionerna vidgas- på kommande EU-sammanträden. Och det är ju bara bra att, att EU också agerar. Men det vi kan göra, det advokatsamfundet kan göra, det civilsamhället kan göra det är ju att eh, kartlägga och dokumentera eh, de människorättskränkningar som pågår i Iran för att senare kunna också ta tag i detta så att vi tar ett steg bort från strafffrihet vid grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Och här har ju Sverige spelat en avgörande roll- i flera olika konflikter spelar en avgörande roll rättsligt eh, redan nu i flera länder och även det som händer i Iran nu skulle Sverige kunna spela en viktig roll för att dokumentera för att senare ha förutsättningar att lagföra de människor som begår eh, allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.
0: Mia, ser du någon möjlighet för er att faktiskt eh, vara så agera så som Ardalan säger?
1: Det är svårt att säga tycker jag i, i dagsläget. Det, jag, jag hoppas absolut att, att det går åt det hållet och den utvecklingen men det är svårt att svara på.
0: Känner du en frustration att eh, Mia att eh, alltså det var uppe då i detta FN-organ och jag lite hädig säger att det till en ganska stor del kan uppfattas som bara ord. Tycker du att vi ändå kan vara rätt nöjda med detta eller är du också frustrerad?
1: Så Nöjda kan vi ju inte vara Nej. med tanke på hur situationen ser ut och hur många som far illa. Så det kan vi ju inte vara. Men, men jag håller helt med om att FN är ju precis som Sajt säger består av medlemsstater. Det ser vi ju när det gäller utvecklingen i andra länder också. Inte minst kriget i Ukraina och så. Att, att tyvärr den internationella rätten är ju inte alltid så verkställbar i, i de enskilda fallen och, och stora katastrof tyvärr. Men det är ju, om det är som Ardalan säger att det påverkar mycket i Iran det kände inte jag till, men är det så så är ju det någonting positivt ändå att man faktiskt bryr sig och tar till sig och det bekräftar ju att det är viktigt då att vi ändå fortsätter att stötta, att belysa att prata om det och försöka påverka. Mona? Ja,
3: jag tänker att den här solidariteten den är som Ardalan så precis väldigt, väldigt äh, betydelsefull för folket. Det är verkligen det som ger dem energi tror jag, att äh, våga fortsätta äh, ta sig på gatorna. Äh, för de får veta om vad som händer utifrån. Och kom ihåg också att det här är som sagt en nya generation, eller den yngre generationen också som är väldigt bra på liksom, sociala medier äh, och så, så, solidaritet är liksom vad äh,
1: det, det minsta vi kan ge folket i Iran. Jag måste bara säga att jag tycker det är häftigt på ett sätt också att den unga generationen då faktiskt är, protesterar så starkt trots att de är uppvuxna i den här regimen och lever i den miljön och ser de ändå så det är väl väldigt förtröstansfullt att de har den inställningen att de vågar det är ju häftigt.
4: Absolut Said Två saker. Först vad gäller den yngre generationen. Det är väldigt viktigt vad du sa alldeles Nizmiya. Och det är så att även för oss iranier, lite äldre iranier, det är en stor överraskning och det är vad vi har konstaterat att det är en generation som stortar fullständigt hur man har haft i Iran. Alltså även före revolutionen, som många i min generation kommer ihåg och jämför hela tiden. Utan Uh, inte tack vare regimen, men det har blivit möjligt, tekniskt möjligt att få information från hela världen och se hur livet fungerar i resten av världen. Och därmed deras krav, deras... Uh, Um, vilja. Det är helt annat än vad tidigare generationer har varit. Alltså de ifrågasätter allt som de ser idag och det, det är väldigt hoppgivande måste jag säga. Men sen en annan sak vad gäller um, om FN kan göra någonting utredningar som görs hit och dit vad advokatsamfundet kan göra jag ville betona att ja, det kommer att ha stor betydelse, vi vet av erfarenhet. I fallet Jugoslavien, alltså Balkankriget, det fanns också en liknande granskningskommitté som utredde vad som hände där i Jugoslavien, vars rapporter användes flitigt av de domstolarna, de två, tre domstolar som kom till efteråt. Man hänvisade hela tiden till allt som fanns i rapporter som bevis och därmed menar jag att en sån granskning är viktigt även för nationella domstolar. Vi har redan haft ett tiotal mål i Sverige som har avgjorts mot personer som var misstänkta för internationella brott utomlands men av någon anledning. Befann sig i Sverige. Och då, Domstolen har alltså ett bra underlag i dessa rapporter som lämnas av vem som helst. En dokumentation som görs av alla brott som begås. Så det, det är definitivt viktigt och betydelsefullt.
0: För jag frågar dig, Saida, så Vi har pratat om FN, men i övrigt finns internationell rätt som kan användas för att försöka att bidra till en något
4: sundare utveckling i Iran? Eh, vad som finns, och det är direkt relevant, är den del av eh, folkrätten och internationella rätten som gäller skyddet av mänskliga etiketter i första hand- Alltså det, om man kan säga någonting om regimen är allvarliga brott mot mänskliga etiketter. Och det är inte fråga om de senaste tre månaderna utan det har varit ganska systematiskt under hela tiden efter revolutionen men även förra revolutionen, det har blivit mer och mindre systematiskt på grund av sättet som regimen ville styra landet och det, det har varierat naturligtvis beroende på vilken person som har varit regeringschef under dessa Tider. Ibland har det varit mildare, ibland har det varit hårdare, men regelbundet nästan har vi haft brott mot mänskliga rättigheter. Nu, vad vi ser de senaste veckorna är inte bara brott mot mänskligheten och mänskliga rättigheter utan det är allvarliga brott. Det är en regim som agerar för att överleva, anser att måste göra vad som helst. För att slå ner alla typer av motstånd. Och det som allt de har gjort, som sagt, är bara klassexempel av brott mot mänskliga rättigheter. Därmed folkrätten är folkrätten direkt relevant. Det är det som regleras inom internationella rätten. Ett helt kapitel inom varje lärobok i folkrätt.
0: Ardalan, folkrätten finns här. Spelar det någon roll i praktiken tror du?
2: Ja, det gör det för att tittar vi på de, de beslut som Europeiska unionen fattat men också Förenta staterna och Kanada har fattat gällande sanktioner riktade mot den iranska statsledningen och, och e, olika organ kopplade till den iranska staten så görs ju det med hänvisning till just de mänskliga rättigheter, folkrätten och, och kränkningar av dessa. Så att, e, uppenbart att, att det rättsligt har en effekt och... och i det här fallet rör det sig om, om konkreta sanktioner, så det är ju inte bara teoretiska resonemang utan det är ju rättsligt bindande beslut av något annat, av, av europeiska unionen. Men sen saknas ju mekanismer därefter. Det är klart att, att det finns liksom en, en, en förväntan i världssamfundet liksom att vi ska kunna göra mer men det är klart att utöver sanktioner och påtryckningar finns det ju inte så jättemycket mer andra stater kan göra Förutom att den självklart uppmärksamma och, och, och dokumentera de kränkningar som, som pågår. Men precis som Said sa tidigare så kan man ju säga att i jämförelse med många andra konfliktsituationer runt om i världen så har ju åtminstone de fria länderna, demokratierna, agerat ganska aktivt i den frågan. Sen har vi ju ännu större förväntningar, självklart. I jämförelse med Ryssland det är till är sanktionerna som beslutas av europeiska unionen ändå väldigt begränsade. Så det är därför också det pågår en, en process inom den europeiska unionen att utvidga sanktionerna mot den iranska statsledningen och deras familjer. Men det är ju så, när det gäller terrorlistning, när det gäller sanktioner så är vi inte riktigt i paritet med, med behovet. Men sådana processer är ju också rättsligt eh, komplicerade, tidskrävande, det, det får ju rätt så stora rättsliga effekter där man utsätta människor för sanktioner, så det måste ju ske på, på korrekt sätt. Så det därför det finns en tröghet i systemet som ibland kan orsaka frustration och, och, och i viss mån också kritik.
0: Hörrini, eh, vi ska snart runda av. Det är den 9 december när vi gör denna podd. Jag tänkte vi ska avsluta med att blicka framåt, och det är ju svårt att säga någonting, inser jag. Det får, man får blanda in förhoppningar om man vill. Det kanske blir lite lättare. Men vi går in i ett nytt år snart. Eh, Mona, vad ser du?
3: Ja, jag skulle helst av allt önska att eh, folket eh, fick sin frihet snart. Och att regimen skulle falla. Så jag vill gärna hoppas på det. Att det sker under 2023.
0: Tror du att det blir så?
3: Det kan bli så, absolut. Eh, jag, jag ser... Personligen väldigt fram emot att eh, iranska regimen ska ställas inför rätta. För de här grova brotten som vi talar om. Och eh, jag vill bara tillägga någonting om stora antalet barn som man mördar. Bland de här flera hundra mördade är det väldigt många barn.
0: Men varför Så, går de på barn? Jag
3: tror att det är också både bestraffa, skrämma. Så det, det är verkligen eh, fruktansvärt när det börjar bli på den nivån. Liksom. Men det är väldigt hoppingivande att trots detta så fortsätter folket. Eh, och det, det tycker jag visar verkligen att iranska folket har bestämt sig. Eh, och ehm, ehm, jag vill också säga en sak. Att det är jättebra allt det här som sker som Erdan pratar om eh, med sanktioner och... Eh, det här som Said berättade om, att, att vi får liksom reaktioner- och solidariteten som vi upplever och så. Men det behövs göras mer.
2: Mm.
0: Ardalan, vad ser du
2: framåt? Det är omöjligt att förutsäga den iranska händelseutvecklingen- och det har ju varit generellt sett i iransk modern historia. Tittar vi på revolutionen 1979 och händelseutvecklingen inför revolutionen- så var det i praktiken omöjligt också att, att förutsäga något- Uppenbart att regimen förlorat sin, sin legitimitet och sin bas. Men det, om du det... skulle
0: på vågskålen optimistisk, pessimistisk, var befinner du dig just nu? Nej, jag är
2: optimistisk av den enkla anledningen att det är uppenbart att det iranska folket, en stor majoritet av det iranska folket vill ha ett demokratiskt styre och tro på sekulära värderingar. Och, och på det här uttalade sättet också utspritt i det iranska samhället, det är ett nytt fenomen. Det, det, det går ju inte att förneka det. Att vi hade ju protester 1999, vi hade protester 2009, eh, men det, det var liksom begränsat till delar av det iranska samhället. Det var medelklassen, det var studenter, men de här protesterna, det är ju arbetarklass upp till överklass, det är studenter till arbetare, det är olika etniska grupper, det är verkligen hela landet. Så det är klart att på sikt kommer det här leda till förändring. Men det vi inte får glömma det är att världssamfundets engagemang kommer att behövas också framåt här. För att det här är en regim som utövar våld utan gränser. Det är en regim som var direkt inblandad i, i människorättskränkningarna i Syrien under den syriska revolutionen och sedan inbördeskriget. Så det är klart att, att världssamfundet måste bevaka detta, reagera detta fortsätta att, att, att fatta rättsligt bindande beslut och uttrycka stöd för det iranska folket. Det betyder väldigt mycket.
4: Said? Ja, alltså jag tycker jag instämmer i vad Ardalan sa när det gäller framtiden i det men att vi inte kan tro eller tänka oss av att situationen kan gå tillbaka till hur det var för några månader sedan. Det gör inte det. Missnöjet är utbrett, det har varit och det är allvarligt. Vi har en helt inkompetent, korrupt Regim folk, med personer som, som inte klarar av det jobb som de har alltså, och är inte lämpliga för de uppgifter som de har. Så det är oavsett alltså vad som händer på gatorna. Regimen kommer att inte fortsätta på det sättet som de har gjort hittills men det vill jag inte säga att det handlar om några månader eller väldigt nära framtid det vet vi inte ingen vet men om de fortsätter som de gör och det är avsiktligt utsedde minst kompetenta personer <här> minst bildade människor och mest korrumperade personer på nyckelpositioner då behöver man inte göra någonting. Man bara väntar tills det hela faller av sig själv. Sen måste jag, jag vi säga att folkrätten kan bli mycket effektiv om staterna vill. Och det till exempel det hände i, vad gäller Sydafrika. Apartheid var där 40 år med många sanktioner i FN och andra länder. Men det, det var inte effektivt eftersom staterna inte tog det på riktigt allvar. Det blev allvar de sista fyra åren där alla stater gemensamt, effektivt använde sig av sanktionerna och regimen som var mycket duktigare än Iran. De, de var experter, väl utbildade, med massor av resurser. Klarade inte av. Det, det föll just av den anledningen. Så jag menar att vad man kan hoppas är att omvärlden äh, verkligen ser på allvaret. Med tanke på Irans position där och hur det kan utgöra hot för många andra länder också inna, i, omkring Iran. Och äh, gör sanktionerna riktigt äh, effektiva. I så fall, som sagt, det finns alla anledningar att mm. hoppas för framtiden. Tack och Mia.
1: Nej, men jag kan bara hålla med det som, som ni har sagt tidigare och hoppas på en, en så fredlig utveckling ändå som möjligt åt rätt håll. Det är väl viktigt. Och att vi som alltså advokaters uppgifter är att stå upp för mänskliga fri- och rättigheter. Så i vårt perspektiv så är det viktigt att, att fortsätta belysa detta tills situationen har blivit bättre.
0: Och då tackar jag er panelister, professor Said Mahmoudi, Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Mona Hagos Strindberg, advokat och Mia Edvald Insulander som är generalsekreterare för Advokatanfundet. Tack till er som har lyssnat eftersom det är 9 december så är det relevant att önska en god jul och ett gott nytt år. Lyssnar ni i sommar blir det lite hål i huvudet, men ett tag är det relevant. Stort tack att ni har lyssnat.